0: 尊敬的各位主持法师、各位嘉宾、来自世界各国的佛友们，欢迎莅临2018年新加坡悬疑宗术大型现场解答会。卢军宏台长太平身世，作为世界和平大使、世界一千万华人心灵导师，二十年如一日。弘扬人间大乘佛法，广度天下有缘众生。卢台长秉承无缘大慈、同体大悲精神，以智慧妙法白话佛法指导现代人生，慈悲度化一千万人走入佛门，破迷开悟，改变命运，创造无数人间奇迹。令众生消灾离苦，社会和谐，世界和平。至今，卢台长亲赴亚洲、欧洲、美洲、大洋洲等三十多个国家和地区，举办数百场弘扬中华文化与佛法的大型演讲，震撼轰动国际社会。近年来，卢台长致力于推动世界和平，屡获国际殊荣。2012年，英国伦敦世界宗教联合大会授予卢军红台长“世界和平奖”及“世界和平大使”殊荣。卢台长也应邀登上哈佛大学讲堂，获得意大利锡耶纳大学荣誉客座教授、马来西亚拿督终身荣誉爵位。澳大利亚太平绅士殊荣，并在联合国、美国国会、德国柏林、美国宽容博物馆等地举办的世界和平会议上多次获得世界和平奖项。卢台长还荣誉入选2014中国人物年鉴，并于2015年9月应联合国大会主席邀请，在联合国总部。出席联合国大会和平文化高峰论坛。二零一七年五月，应邀出席联合国教科文组织为赛杰纪念活动，并做主题发言，使佛法精髓与和平理念走向世界。卢军宏台长心系新加坡佛友。再次来到新加坡与大家结缘，感恩观世音菩萨慈悲成全殊胜姻缘，感恩卢俊宏台长慈悲无畏普度有缘，也特别感恩来自新加坡以及世界各国的法师们、佛友们、义工们，感恩大家。今天法会的程序安排如下。首先，我们将有请几位同修上台发言。接着，卢军鸿台长将会为我们慈悲开示。接下来，还有一位同修与我们分享他的学佛心得体会。最后，卢台长将会为我们现场看图腾、解答问题。请大家事先准备好各自的问题。当抽到您的号码时，请到台前准备。恭请卢台长看图腾的时候，如果您询问的是在世的人，请您告知卢台长他的生肖以及出生年份；如果您询问的是过世的亡人，则需要告知卢台长亡人的姓名以及准确的写法。首先，让我们欢迎来自温哥华的张宝荣同修与我们分享。沉迷于网络游戏无法自拔的女儿，通过心灵法门，在观世音菩萨慈悲救度之下，重新找到人生的方向。让我们掌声欢迎。
1: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨。感恩南无十方三世诸佛菩萨，一切龙天护法菩萨。感恩恩师卢军红台长。我原本有着一个幸福美满的家庭，生活安逸。女儿聪明乖巧。2 0 0 8年中，我们全家如愿移民来到加拿大温哥华定居，女儿也如愿的申请到了她所喜欢的温哥华电影学校动画专业。毕业后，进入了一家大型游戏公司，做游戏测试工作。从小就喜欢打游戏的他，逐渐地将玩游戏作为他工作之余的全部消遣。开始的时候，我们并没有太介意，可是慢慢的才发现，事情并不是我们想象的那么简单。这些居住在不同国家的孩子，每晚都要相约玩到半夜两三点。第二天早上还要一早起来去上班上学，经常是没有时间吃早餐。下班回到家里，打开电脑继续玩人明显的消瘦下来，体重从六十公斤降到了四十多公斤。看到女儿痴迷沉醉于网络游戏。白天黑夜不分，作息时间规律全部打乱。作为父母的我们，心情非常痛苦。感觉到事情的严重性后，我和先生多次和他谈心，劝他放弃网络游戏，改变可怕的生活状态。但是。由于这些网络游戏已经到了足以让他痴迷上瘾的程度，虽然口头答应，但是他已经控制不自控制不住自己了。更为严重的是，先生发现他几乎用掉了所有的工资收入购买游戏的装备。面对女儿掉入网络游戏如此之深，我们迷茫了，不知所措了，于是开始上网寻找帮助女儿解脱的有效办法。除了心理疏导、转移兴趣爱好之外，也找不到更好的建议。在那个时候，她根本听不进我们父母、亲朋好友的任何劝说。更找不到任何娱乐爱好可以替代网络游戏对他的吸引。难道我女儿就没有救了吗？一直以来都被人们羡慕不已的美满家庭就这样被毁掉了吗？正当我们非常紧张、焦虑、无计可施的时候。我有缘参加了二零一四年九月卢台长在温哥华举行的首场法会，法会上师傅的开示以及现场看图腾，更是深深的吸引了我，让我看到了女儿的希望。当我第一次来到观音堂，师兄们的鼓励和分享，更加坚定了我。要用，关心菩萨的心灵法门，救度医学上解决不了了的女儿的网瘾。于是，我跪在菩萨妈妈向前，祈求大慈大悲的关心菩萨能够帮助我拯救我的女儿，并许愿每天为女儿念诵心经，念诵解结咒，为女儿念诵。八百张小房子，坚持每个月为他放生。二零一五年五月，我让女儿请假，并带她参加了洛杉矶和纽纽约的法会。当法会结束后，女儿回到公司上班，没有想到竟然被公司解雇了。听到这一消息。家人不理解，为什么去参加完法会回来没有好事情发生，却让女儿失去了工作？不去工作，她就会有更多的时间打游戏了。虽然我也不理解，但是我仍然相信师傅所说的，一切都是最好的安排。我都相信菩萨妈妈一定能帮助我女儿的。就这样，我仍然坚持带女儿参加了师傅的多场法会。当小房子烧送到四百多章的时候，女儿慢慢有所转变，她开始念诵经文了。当小房子烧送到六百多章的时候，突然有一天，他和我说：“妈妈，我想去一趟日本，回来后打算再也不玩这个游戏了，因为实在是没有什么意思了。”这个时候，我才恍然大悟，菩萨妈妈用我们凡人不可能有的大智慧，从根本上治愈了我女儿。那就是切断他的经济来源。女儿从小聪明好强，无论做任何事情，他都努力做到最好。他个人账户的钱慢慢用完以后，没有了资金，买不了装备，他就不可能获胜。凭他的个性，也就自然不会参加到群打的游戏中去了。这就是参加了纽约法会回来，立立即失去了工作的原因。我跪在菩萨妈妈向前，泪流满面，任何的语言都不能表达我对菩萨妈妈的感恩之心。大慈大悲的观音菩萨，拯救了女儿。拯救了我们全家。经过了两年多的反反复复，女儿彻底告别了网络游戏，现在坚持每天念诵功课和小房子，身心已经完全恢复到了正常状态，并且。也顺利地找到了他自己满意的工作了。三年多的经历让我体会到，在我们修行的过程中，无论遇到顺境、逆境，无论你所祈求的事情结果如何，我们都不要用凡人的思维去看待。我们一定要有虔诚的心态，坚定的信念，持久的耐心，相信菩萨妈妈一定会帮我们做最好的安排。希望我的分享能够帮助到那些与我女儿有类似经历的孩子和家长，能够启发更多的人相信佛法。坚信心灵法门真实不虚，开始学佛念经，修心修行，运用心灵法门三大法宝，改变命运，改变人生。再次感恩大慈大悲救苦救难广大灵感关心菩萨摩诃萨。感恩南无十方三世一切诸佛菩萨龙天护法，感恩恩师卢军红台长。<笑>我的分享如果有不如理不如法的地方，还请大慈大悲的关心菩萨、诸佛菩萨、龙天护法原谅。感恩大家。
0: 下面，让我们欢迎来自香港的吕素峰同修与我们分享修习心灵法门之后，家庭和睦，身体健康，观世音菩萨有求必应，让我们掌声欢迎。
2: 大慈感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩十方一切三世诸佛菩萨及龙天护法，感恩恩师罗忠宏台长。我来自香港，今天有幸在这里分享我学佛的经历。分享过程中，如有不如理、不如法的地方，恳请大慈大悲观世音菩萨慈悲原谅。二零一七年一月八日那天，我去拜访亲戚，有幸结识了刚修心灵法门不久的表嫂，他家的福台很庄严，一看到我就心生欢喜。马上跪拜！二十年前，我先生也上官非，在无计可施、走投无路的情况下，我唯有苦求南海观世音菩萨，救救我先生，救救我家庭。感恩菩萨慈悲，最后终于化解了他一年半的牢狱之灾。时隔十八年，重见观世音菩萨庄严法相，我无比兴奋欢喜。表嫂给我讲了台长师傅如何历经甘蓝弘扬佛法、舍己救人的事迹，又看到头疼世界里一个个真实的案例。让我深深感受到，这不是说我十几年来苦苦寻求的法门吗？<笑>接受到心灵法门后，通过念经、书、让放生、听师傅的节目录音和看书，令我明白了之前求菩萨不灵的原因：不是菩萨不灵，是因为自己的业障太重呀。无光就由于阳光能照到每一个角落，但是我们的业障太深，心里的污垢太多，令我们见不得光明。菩萨灵悯众生，是我们心中充满了贪、嗔、痴，身体里全堆满了垃圾、装东西，菩萨就进助不了我们的心田呀。就让我的家庭情况来说吧，我每天上班干的是繁重的活，下班后又要忙做家务，心中充我充满了怨气，跟先生和公婆矛盾越积越深，相互充相互间充满了仇恨，并且不孝顺公婆，在这种环境下长大的女儿受到不良影响。言语上顶撞我父母，坐立不安，学习心神散乱，气得我经常用恶毒的语言咒骂他，数落他花了一大堆钱，补习成绩才刚刚合格，竟然上了个专校。由于心灵空虚，那几天有空就上网，看了好多不该看的东西。导致邪淫念头不断，贪生贪恋财，不停昼业，尤其到了极点。二零一六年初夏，我的眼睛看字模糊不清，眼干刺痛，整天睁不开；肩膀、肠胃和关节不好，经常刺痛。早晚手脚冰冷，严重失眠。初期的我还以为是气血虚所致，就拼命的买活鸡炖汤、活羊补身体。打他的三个孩子还没超度，真是就业未消又添新业。此时还被趁虚而入的无情男人骗财，那是真是生不如死。我天天哭。求观世音菩萨快起来打救我这可怜的人吧！接受的心灵法门后，我明白了，小心要发下小业障，好好的忏悔自己的罪业，修行修行就是每天对着贪嗔痴来关照自己。修正、修正和改掉自己身上的毛病。我用所有的空余时间来念经、超到自己的药精者和打他的孩子。四月初八，释迦牟尼佛圣诞日，上完朝香，我跪在佛头前诚心忏悔：以前如此不尊重菩萨、不孝顺长辈、被我伤过的人。做错的所有的事都是我的错，我边哭边念经，眼泪都快流干了，不知不觉的睡着了。第二天醒来，我发现自己精神抖擞，咳嗽不止的毛病也好
3: 了
2: 。接下来好事成林。上庄乡的女孩有史以来第一次拿了一万块、一万元的奖学金。先生对我的态度明显好转，下班帮助做家务，公公婆,婆婆两位老人家也对我嘘寒问暖，经常买好多我爱吃的东西送上门来，我感动不已，更加坚定了学富的信念。是因为菩萨妈妈真的赐给我的希望了。二零一七年夏末，我惊奇地发现我的眼睛好了，之前的头痛、肩周炎、肠胃病、关节长痛、胀痛等已经差不多痊愈了。中秋节，在同学的鼓励下。我终于发下大愿，终身吃素，永不杀生，永不欺人，一世清修，坚定道心，永不退转。嗯、就在今年三日，三月三日，心我心里的愿望终于达成了。我的心愿是向。是想修一个大而庄严的富台。表嫂知道我的心意，即周操控带我看实惠住房。我看中了最后一个示范单位，东南方向，房子宽敞明亮，又方便出入，我一看就喜欢。闲谈中得知，地产商也是个好前程的福地福地子。我马上想到要收劳经济，但我恳求老板说我也学徒，但低收入，积蓄少，能否打个折扣卖给我？他照实，他照我实说，结果他好快回话了。老板说，老板答应改装修房价。和免掉在首付之后一年内要付清的余美寿利息，加起来总共二十几万，简直不可思议呀！我把这个好消息告诉姐姐，她仿佛说我被人骗钱了。公司那个都没有名额，老板又跟我非亲非故。哪有如此好事轮到我？他不明白我，他不明白我们学佛后真的会遇到贵人帮助呀！我通过学佛买房这件事，还度了五六个人学佛念经啦，真是欢喜充满。从我自己亲身经历中，深深体会到。只要坚持运用三大法宝：炼金、赎药、放生，精进修行，多看《百万伏法》，诚心忏悔自己的业障，严守我们的身口意，在戒定慧中不退，不断破迷开悟。我相信，只要你是真修。你的一切，观世音菩萨一定会给你安排的好好的。感恩大家
0: 。下面，让我们欢迎来自菲律宾的曾师仪同修与我们分享。心灵法门三大法宝，让人生重见光明，诸事顺利。让我们掌声欢迎。
4: 感恩南无大智大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨和龙天护法，感恩大慈大悲无我利他的卢台长。我叫曾思怡，来自菲律宾华裔。二零一七年四月，在新加坡工作的时候，查出乳腺癌第二期，立刻开刀。我是 triple negative breast cancer， 三性乳腺癌是恶性程度和致死率最高的乳腺癌亚型，大约百分之十五至二十的乳腺癌亚型是这种，而且迄今为止，与该乳腺癌亚型治疗的相关研究始终未有太多建树，因为这个原因。我在新加坡拒绝化疗和放疗，不但没金钱能力，做了也没办法继续工作。最残忍的是，我最信任的房东和同事，我把他当成亲生阿妈，可是他利用这个机会，跟他的中医朋友卖我假药，把我应该在德国付学费和生活费的钱骗光。在这个时候，我失去了健康、金钱和朋友，一无所有。中，我在网络上寻找人生的意义，然后看到了炉台长师傅的视频，我就每天整天看他的视频和图腾，才终于明白因果轮回。我没有可以抱怨的，这是我的报应，我该忏悔了。过几天我就梦到了师傅，于是我就在网络上找到了德国观音堂，并打通了周师兄的电话，得知刚好十一月七日是观世音菩萨的生日，周师兄他邀请我参加法兰克福放生，就这样我第一次来到观音堂的家。并在观音堂烧我第一张小房子，立刻许愿吃全素。烧了二十张小房子，两个礼拜之后，非常感恩菩萨慈悲保佑，我在德国找到好医生，我在一个月内恢复超快，经历了人生三百六十度的变化。我以去年十二月立刻许愿。一心礼意修心灵法门，并在心里面拜如台长师傅为师。本来只有半年的生命，我现在延寿到四年。<笑>我二月开始做放疗二十八次，每天功课念四十九遍大悲咒和四十九遍心经。至少以便礼佛大忏悔文，小房子烧了一百六十多张，菩萨保佑，一切很顺利。师傅在今年三月二十八日梦中给我看图腾，他说我很精进，图腾颜色是白色。梦中我穿着弟子的服装了，他跟我说。好了，不会被拉走了。我问他要怎么解决我的问题，他只有一个回答：念经。因为我中文能力有限，放生能力也有限。师傅在梦中很亲切，没有压力，要求只要我念经，一切事情可以解决。我梦到师傅两天后才发现到我放疗，伤口很快的好起来。到现在，伤疤只剩下小小的。我人生的光明就开始了，菩萨帮我安排所有人生大小事情。第一，德国签证，因为我没有能力付学费，我停止了读书。可是没有身份，没办法留在德国。我也没有亲人和家人，没有国家可以去。在四月四日，观世音菩萨圣诞日，我来到观音堂供修，得到好消息：移民局愿意让我留下来，等到十月转新学校。第二，学校录取，因为身体状况，转考两次没有及格。菩萨在梦中指点我要报德国南边的学校，我醒来立刻找就报名，四月六日就录取了。第三，学校宿舍，因为没有学生身份，没办法留在学校宿舍。我求菩萨让我留在这里，让我每天能好好念经。四月十六日开会。跟宿舍谈，他们也答应让我留下来了。原本这三件事情是根本不可能成功的，那是因为菩萨和师傅的无比慈悲加持，因为心灵法门三大法宝——念经、许愿、放生的灵验无比，让我如愿以偿。我太感动菩萨的照顾，也明白我的责任。我现在暂时稳定后，我立刻许愿一千张小房子还债，放生两千条鱼和五百条甲鱼。我刚开始只是放鱼，后来菩萨在梦中指点我要放甲鱼，因为菩萨帮我，我必须更要努力。他先救了我，给我时间还债。到现在，我每个礼拜会梦到师傅和菩萨，特别是提醒我要读《百话佛法》。在梦中，我看到我的名字在名单里面缺席，说曾师姨没有在上课，所以我现在慢慢的听师傅录音的《百话佛法》。最近因为我缺信心，师傅就在梦中鼓励我要有信心。学佛愿力不够，信心是很重要的。感谢观世音菩萨慈悲安排我五月十九日可以参加法会。因为我中文水平有限，加上时间的关系，今天就给大家先分享到这里。若今天的分享中有任何不如理、不如法的地方，恳请大慈大悲的观世音菩萨和护法菩萨慈悲原谅，恳请师兄们原谅，感恩大慈大悲的观世音菩萨和师傅，感恩师兄们，谢谢大家。
0: 下面，让我们欢迎来自天津的张曼同修与我们分享。患有胃癌晚期，被医生判定最多只有半年寿命的张同修，通过心灵法门创造了医学的奇迹，让我们掌声欢迎。
5: 顶礼南摩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨。顶礼十方三世一切诸佛菩萨，顶礼龙天护法菩萨，顶礼恩师卢俊宏台长师父。感恩大慈大悲观世音菩萨和卢俊宏台长师父给了我第二次生命。我今年二十七岁，在二零一六年十一月，我被医院查出胃癌晚期，肿瘤占据胃的四分之三。医生建议我做胃全切手术。那时，我想已经得了这种病，即使全部切除，也不会生存太长时间，那还有什么意义呢？说来也奇怪，当我知道这个噩耗的时候，内心很镇定。也许是我太年轻，不认命，决定带着母亲到处游走。这短暂的行程就如同取经一样，看清了世间万物，让我明白了世间无常。求生的欲望和对家庭的牵挂，使我依然回家接受治疗。第一次化疗反应非常大，化疗后病情越来越严重。每天吃不下饭，也睡不好觉。医生告知我的身体已经无法接受手术治疗，很直白地告诉我：多则半年，少则三个月。化疗后的一个半月，全是靠输液在维持我的生命。那时我的身体急剧消瘦，仅仅一个月，体重下降四十斤，癌细胞已经扩散到五脏六腑。我清楚记得那段日子，我浑身冰冷，每天抱着暖水袋，肚皮被烫伤也没有知觉。最后一天二十个小时以上都是处于昏迷状态，即使醒来也无法睁开眼睛，大脑一直是昏昏沌沌。其实我心里明白，该还的始终是要还的，虽然痛苦，这是在消业。也就在这个时候，我慢慢的看清了冤亲债主向我索命。我以前处于半信转疑的状态，人人口中冤亲债主到底是什么？这回我知道了，不是今生今世，是前世今生啊！就在我奄奄一息的时候，我幸运的遇到了心灵法门，让我遇到了卢俊宏台长师傅。家里设了佛台，通过师兄们的帮助，请的就是东方台的观世音菩萨。说起观世音菩萨，我的母亲曾跟我说，在在我刚出生两个月的时候得了一场大病，抢救中，医生最后让我家属签字。那时候的母亲在医院里磕头，求观世音菩萨救我，奇迹真的出现了，我活过来了。第二个奇迹，就是我怀孕九个月的时候，医生检查我的孩子才两斤半。那时医生就告诉我，这孩子太小了，要做好心理准备。回到家后，我的母亲让我每天要念观世音菩萨的经文。就这样，我坚持了一个月，孩子出生时体重达到了六斤半。仅仅一个月，孩子长了四斤。第三个奇迹就是此时此刻，再次求观世音菩萨，而这次让我亲眼看见了观世音菩萨妈妈。您那声音磁场，孩子别怕，让我永远不会忘记。还有观，还有菩萨妈妈赐给我的金刚罩，在医院里。每次你的到来，我都会能通宵睡个好觉。台长师傅再次，台长师傅两次来到我梦中，第一次来梦里看图腾，第二天梦里台长师傅直接加持给我治病。我记我记得特别清楚，梦里我和师傅被黄光照射着，我感觉自己的身体在空中漂浮着，台长师傅挥着手。给我的全身加持，感恩大慈大悲观世音菩萨妈妈，感恩师父。我的母亲也为我大量放生，还有师兄们，哎，还有师兄们的帮助，每天烧送二十一张结缘的小房子，运用于心灵法门三大法宝：许愿、念经、放生。从那以后，我的身体有了明显的变化。奇迹发生了，我可以下地走路了，慢慢的我可以吃东西了，不再输液维持我的生命。医生说我的寿命最多半年，而这半年的时间我长我的身体越来越好，而且而且一直吃素，长了七斤肉，法喜充满。就在我身体有好转的时候，我们一家参加了马来西亚的法会。法会壮观场面让我法喜充满。在去法会之前，我的肝部还在晚上疼还疼，去的第二天疼痛就消失了，还有我头晕的重程度也减轻了许多。法会法会开始的时候，因为没有进到主会场，感觉很失落，只能看着屏幕看着师父。就在此时，我的身体出现了卢军洪台长的法身，雄伟高大，吓得我不敢喘气，往上往想往上看卢台长的脸，也却没有胆量。激动的我顿时痛哭，真是突个痛快！感恩您的加持，感恩师父。法会结束后，在回家的路上一晚上没睡觉。早上九九点才到家，到晚上到家后准备睡觉时，紧接一个念头过来，让我去医院做个复查，推理非常大，使我无法入睡。然后我就背着我的母亲做了个 CT，CT 结果第二天才能拿到手。转天我就带着我的原始病历去拿我的复查结果，医生把我之前资料看了一下，他那不敢相信的表情一直在我的脑海里，因为我痊愈了。这就是我张曼的亲身经历，我感谢这一场生死轮回，让我闻到这么好的活法。师父曾说过，愿力很重要，希望通过我的亲身经历，可以帮助到还在痛苦的众生们。一定要相信观世音菩萨妈妈，相信师父，心灵法门真实不虚，可以改变命运、未来与现在。最后，感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨及龙天护法，感恩无我利无我利他的卢君红台长师父，感恩帮助我学习的心灵法门的师兄们，在分享中如有不如理不如法的地方，请各位菩萨和师兄们的原谅
0: ，感恩。下面。让我们欢迎来自新加坡的蔡敏峰同修与我们分享：身患癌症的蔡同修修习心灵法门之后，诚心忏悔消业，身心健康，心灵法门真实不虚。让我们掌声欢迎
6: ！感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩诸位佛佛菩萨及龙天护法菩萨。感恩恩师卢金鸿台长，各位师兄佛友们，大家好，我叫蔡明峰。我在2014年在 YouTube 看到卢台长的视频，当时我对卢台长看图腾深信不疑。那时我已经念经了，每天早上都念七遍心经。当时我觉得我的念经方法不正确，总觉得少了点东西。因此决定试试修心灵法门，直到2014年7月，终于接触到了心灵法门，从此正式开始修心灵法门。修了大概半年后，我觉得心理上改变了很多。之前我对家人比较爱发脾气，比较凶，家里人都比较怕我，没人能管得了我。在不知不觉中。这些爱发脾气的坏习惯就没了，跟家人说话时比较客气了。修了一年半之后，我就拜师了。在拜师前的一个礼拜，梦到师父拿着花瓶来找我。后来有师兄说，可能拜师后我会心想事成的。果然，拜师后的一个礼拜，我想要的事就发生了。一直以来。我都以为自己的业障没有很重，我觉得自己是一个顶善良的人，从来没想过去害人骗人。修了心灵法门后，来才知道，钓鱼、吃活海鲜、邪淫都是重业。直到2016年2月份做了一个全身体检，当我去医院拿报告的时候，医生告诉我，我可能染有前列腺癌。当我知道这个情况后，才明白自己业障很重。感恩新加坡的师兄帮忙打通了图腾电话，师父帮我看了业障，高达百分之三十八。师父也讲，这并不是癌症，让我放下了心头大石。但是，当知道自己有百分之三十八的业障的时候，我就下定决心要把业障消掉。首先，我许愿吃钱素了。在这之前，师兄劝我拜师后要许愿吃钱树，我都笑笑而过。就如师父说的，人没有吃苦头，他是不会好好修的。我也决定自此每天去佛堂跪拜念礼佛大忏悔文，一遍礼佛大忏悔文有一百零八次磕头，我都照办了。一天功课五遍礼佛大忏悔文。刚开始第一个礼拜，全身酸痛，每念一遍要大概15分钟，每磕一次头起来，必须要忍受大腿的疼痛，大腿肌肉不停的颤抖，这样五遍就要大概一个多小时。每次念完礼佛大忏悔文，腿都疼痛的无法快速走路，回家的路上都必须慢慢的走。当时告诉自己。就算全身疼痛都不可以放弃，只要坚持就可以成为习惯。给我最印象深刻的一次，当我跪拜念礼佛大忏悔文完毕后，站起来感觉有个类似背包的东西从我身上掉了下来。六个星期后，奇迹出现了，我记得非常清楚。那是2016年8月9日，星期三，新加坡国庆日。在前一天晚上，我梦到师傅，我心里感觉可能会打通今天的图腾电话。果然，我只打了两三通就接通了。师傅告诉我，我的业障只有百分之二十六，短短的六个星期，跪拜念礼佛大忏悔文，帮我消了百分之十二的业障。感恩菩萨，感恩师父。师父曾经开示过，不该我们求的事，不跟菩萨强求，强求的结果会导致我们身上的黑气越来越多。当时以为自己业障少了，就不当一回事，向菩萨强求一件私事,事。强求了一段时间，我梦到了三次见不得光的业障，当时也没放在心上，就继续求。结果脚上皮肤开始干裂流血，一个脚趾好了就轮另外一个脚趾，好像会走动的皮肤病，在我的背后还生了一个五毛钱大的包，这样我还是没有醒悟，再求坚持求，直到第三次爆发，我的头也生了一个五毛钱大的包，我终于投降了，不再求了，因为在头顶上的那个包拉住。我的神经线，如同有东西一直在拉住脑袋里的筋，那个痛让我没法集集中精神，导致我晚上无法睡觉，也无法念经。感恩菩萨慈悲，只是给我一个警告，没有给我太严重的惩罚。经过看医生，说没有什么大问题，只要擦药膏，把里面的脓逼出来就行了。可是，在头发里擦要高的代价是那一块头发都掉了，长不出来。索性我就把头发都剃掉了。不知道的师兄还以为我开悟了。直到有一天，刚好又又遇上了九月二日观音诞，当天请了假，来到佛堂跪拜二十七遍礼佛大忏悔文。两天后，奇迹又在发生了。脚上的皮肤问题消失了，背上的包消失了，头发也长出来了。师傅讲的，为自己的私事不该强求的，千万不要求。跪拜念礼佛大忏悔文真的很好，因为师傅说过，一个人用心的忏悔，会消很多业。跪拜念礼佛大忏悔文，让我放下很多事，很多执着，让我开心很多。同时，我也感觉观世音菩萨一直都与我们同在，我们的每个念头、每个意念，观世音菩萨都知道。只要我们真心修行，观世音菩萨都会引导我们走入正途。感谢大家在分享中，如果有任何不如理、不如法的地方，请大慈大悲的观世音菩萨原谅，请护法菩萨原谅。感恩
0: 。下面。让我们欢迎来自内蒙古的谭文荣同修与我们分享，通过三大法宝，癌细胞彻底消失，心灵法门改写命运。让我们掌声欢迎。顶礼南无大慈大悲救苦
3: 救难广大灵感观世音菩萨，顶礼十方三世一切诸佛菩萨，顶礼龙天护法菩萨。名利无我利他的卢军红台长！各位佛友，大家好！今天我和大家分享的是：邪淫堕胎，让我身患多种疾病，又因为懈怠找通灵人，乳腺病恶化成了癌症。就在我痛不欲生时，菩萨妈妈闻声救苦，在师父屡次慈悲点化、师兄们的无私帮助下，我幡然醒悟，运用三大法宝改写命运。现在我各项指标正常，癌细胞完全消失了。四年前，我患了严重乳腺小叶增生。双侧卵巢囊肿、甲状腺结节钙化等病，浑身乏力，脾气暴躁，经常打骂孩子，和先生吵架，想轻生。大夫说我得了抑郁症。二零一五年五月，同修结缘了一张光盘，听师傅的慈悲开示，我如梦方醒，原来正是自己愚昧的造下了邪因。堕胎的重大恶业，才感召来种种恶报，因果报应丝毫不爽。只有佛法才是我唯一的救星。二零一五年六月，我参加了香港法会，法会，法会上忙碌的义工们和满满的正能量，我仿佛置身于人间天堂。慈祥的观世音菩萨。就像久别的母亲，等着我这个迷途的孩子回家啊！听着师父醍醐灌顶的开示，我泣不成声，跪在菩萨妈妈面前深深忏悔。以前为了治病，我吃过活的蝌蚪，把蟾蜍用微波炉烘干煮水喝，煮活的海鲜，喷杀无数蟑螂昆虫。我郑重发愿，从此以后吃素，永不杀生，好好学佛，念经文组合，偿还自己的业债，超度流产的孩子。回家后，朋友们都说我的气色好了，性格开朗了。我去天津肿瘤医院检查甲状腺，结果是不用开刀，定期复查就行。是法会诸佛菩萨和师父的慈悲加持，让我躲过了三十六岁手术一劫。二零一七年二月，参加新加坡法会前，我许愿三百张经文组合，由于不精进懈怠，七月份我三十九岁的业障提前爆发，乳腺病加重了。我去云南找到民间的中医大夫，他一边给病人看病，一边做超度，还给病人放生。同修知道后提醒我：“师父开示过，不能不能接触通灵人。”但我没听劝，结果三个疗程后，肿瘤越长越大，连月经也止不住了。医院让我马上穿刺，我害怕手术，经再次找他开了几个疗程的药。一个星期后，肿瘤又大了。先生急忙陪我去北京肿瘤医院预约穿刺。就在我绝望痛苦时，好心的同修帮我联系上了北京师兄，他们马上帮我放了八千三百五十条鱼。穿刺当天。我在此许愿放生一万条鱼。手术后，我泪流满面，不停地念着礼佛大忏悔文。一抬头，我看见菩萨流着两行眼泪看着我。菩萨妈妈心疼我啊！检查报告出来了。当我看到侵袭性导管癌几个字时，彻底崩溃了。只记得在心中，不停地呼喊着菩萨妈妈，我错了，我一定痛改前非，菩萨妈妈救我啊，师傅救我啊，给我一个改过的机会吧。痛定思痛，我真的后悔莫及，明明知道自己业障深重，我去懈怠。还在假期里游山玩水，看言情小说，落下了好多功课和小房子。有时一天一张也念不到，明明掌握了三大法宝，却不尊师重教，找通灵人治病，结果差点丧命。明明已经发愿努力念经，却心存侥幸。其实我早已委愿了。这些严重的不如理如法，怎会不敢招来如今的恶报？尽管我果报现前，才发大愿，但菩萨妈妈没有舍弃愚痴的我。我顺利联系到天津肿瘤乳腺科的专家。火车上，我又梦见了师父和菩萨妈妈，含着泪看着我。我明白，必须振作起来。人自救，才天才会助之。病好后，我一定多助缘法会，现身说法，让更多的人相信佛法，让更多的人离苦得乐。十月二十六日，经过三个多小时的手术，我的右乳全部切除。手术中，我灵魂出窍，亲眼看见大夫。做手术的全过程，第二天我出现了重度缺钾钙的症状，全身麻痹。上海师兄们帮我完成了余下的放生愿力。昏迷中，我再一次感觉到了菩萨妈妈的慈悲加持，瞬间身体发热。我终于清醒过来，而等待我的是八次的漫长的化疗。今年春节前，我第三次化疗时，胸闷气短，严重呕吐，头发大量脱落，浑身乏力，白细胞低的只能打升白针。真的像师傅说的，放化疗其实就是地狱的惩罚，还有五次更剧烈的痛苦，我都不敢想象，怎样去承受。终于有一天，我梦见一个穿白大褂的医生给我把脉，说：“差不多了。”这时，同修提醒我：“我们有菩萨妈妈和三大法宝，怕什么呢？”我恍然大悟：“是啊，有佛法，我什么也不怕。”春节过后，我决定停止化疗，把自己完全交给菩萨妈妈。把化疗节省下来的钱做功德、助缘，并参加给同修们设佛台，把菩萨妈妈请回家。二零一八年三月份，我参加了雅加达法会，我发愿十个月内念完七百张小房子，每天沐浴着佛光，听师父的慈悲开示，接受观世音菩萨妈妈。遍洒甘露和诸佛菩萨的加持，真是法喜充满。回来后，我去医院复查，结果各项指标一切正常，癌细胞没有了。五月八日，慈悲的师父加急给我看了图腾。再念二百八十张经文组合小房子，并告诉我流产的孩子已经超度走了。感恩心灵法门真实不虚，菩萨妈妈有求必应，是菩萨妈妈的慈悲保佑，师父的慈悲加持，师兄们的帮助和鼓励，才给了我第二次生命。希望我惨痛的经历能警醒大家。不要像我一样懈怠无名，生命是和无常赛跑，只有抓紧时间精进修行，如履薄冰，尊师重道，才是生命最大的保障。我发愿，今生跟着观世音菩萨和师父，好好学佛修心，忏悔改过，弘扬正法，一门精进。永不退转，让更多的有缘人远离苦难。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨，感恩师父，感恩大家。如有分享不如理、不如法的地方，请南无大慈大悲观世音菩萨原谅。请十方三世一切诸佛菩萨原谅。